0: Vi trodde at når mennesker fikk bedre, så skulle det bli bedre. Hvordan har velferdsstaten hjulpet Norge å utvikle seg? I dag skal vi prate om hvordan velferdsstaten har utviklet i Norge over tid, og hvordan dette har påvirket ulike sosiale grupper og sosiale ulikheter. Vi skal også se nærmere på sosiale endringer i Norge, og hvordan samfunnet vårt har blitt organisert. Så Alba, hva er en velferdsstat? Velferdsstat
1: Velferdsstat er jo en stat som i betydlig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis Aha. de skulle komme ut for helsesfikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse. Og den omfatter jo en lang rikke offentlig ordninger, hvis du vil nevne noen. Ja, jeg
0: vet jo at det er sosialpolitiske ordninger som alders- og uførepensjon, arbeidsledighetrikt og sosialstøtte. Vi har også noen ordninger angående helse- og omsorgstjenester, sykehus og aldershjem for exempel. Ja. Og også andre utdannelsesinstitusjoner som vi også går på, skole, universitet, familiepolitiske ordninger, barnetrykt, foreldrepermisjon og så videre. Ja, hvorfor har vi en velferdsstat- eller, ja, som, som jeg forstår, så er det den grunnleggende tanken bak velferdsstaten, som er at staten har påtatt seg ansvaret for å sikre velferden til alle i samfunnet. Ja. Ja. Blandt annet skal de som ikke er stand til å
1: forsørge seg selv få livsopphold. Ja, og bak den tankegangen så ligger det jo kanskje gjerne et ønske om å unngå konflikter i samfunnet, og dermed utvikle samfunnet videre. Og når vi har en stat som sikrer en økonomisk, så vil det også være lettere for noen å ta økonomiske sjanser, og dermed skape økonomisk vekst, og det vil også være lettere å få til omstilling i samfunnet. Ja, ett eksempel på det är jo den globale økonomiske krisen som
0: vi var inne i 2009.
1: Yeah.
0: Vi vet jo at velferdsstaten har delvis vært den som jobber, og ikke arbeidsplassen. Det vil nå arbeidsplassen forsvinne, og nye levedyktige arbeidsplasser kan skapes. Mm. Yeah. Og en annen ting er at det skal lønne seg å jobbe, fordi mange av dagens velferdsordninger får en del gjennom det å jobbe. Du får svangerskapspremisjon, rett til arbeidsledighet, strykt, mye mer.
1: Ja, og noe av dette har vel også kanskje ført til at Norge er et av de landene i verden hvor flest kvinner jobber, og hvor ja. vi har høye fruktberedstal, og dette igjen har jo med på å finansiere velferdsskodene, slik at, nemlig får, slik at staten nemlig får in flere skattekroner, og det skapes økonomisk vekst.
0: Ja, fordi vi har jo to typer velferdsordninger som vi ofte skiller mellom ja. nå i dag, det er overføringer og tjenester. Exempel på det er jo offentlige overføringer, så det er penger som overføres fra staten til den enkelte eller ulike trygdeordninger. Og på offentlige tjenester er det behandlinger på sykehus eller utdanninger på offentlige skoler.
1: Ja, vi har også velferdsordninger som gjerne er finansiert enten ved hjelp av generelle skatter eller ved ulike former for premier eller brukerbetaling. Utgangspunktet var velferdsstaten hovedsakelig en forsikringsstat som sikret folk økonomisk ...mot ulike former for risiko, for eksempel tap av arbeid, sykdom eller død. Men etter hvert ble jo også ideen om sosiale rettigheter en viktig del av velferdsstaten.
0: Ja. For sosiale rettigheter, det er jo de rettene som garanterer alle medlemmene av et samfunn muligheten til et godt liv. Ja. Velferdsstaten kan dessuten ha en utjevende funksjon ved at den omfordeler inntekt og gode fra personer med høyere inntekt til,
1: for eksempel personer med litt lavere inntekt. Ja, kan du si noe om den norske velferdsstaten? Ja, den norske velferdsstaten er jo svært omfattende og er kjennetegnet ved universelle velferdsrettigheter, noe som innebærer at alle har lik rett til velferdsgoder. Modsatsen er behøvdsprøvde eller selektive ordninger som gis til de som for eksempel lever under en fastsatt inntektsgrense. Ja, det må
0: presiseres at denne universaliteten først og fremst gjelder velferdstjenester. Norden med høy og lav inntekt har sammenliggning til offentlige helsetjenester, utdanning og så videre. Det er altså offentlige årføringer utover et bestemt minstennivå. Dette er en beskjeggradert etter
1: inntekt, men vi
0: ser unntak som for eksempel barnetrygden.
1: Ja ja ja. Et viktig prinsipp i Norge er jo at de universelle tjenestene skal holdes så høy kvalitet at folk med høyere inntekter ikke ser seg nødt til å kjøpe andre tjenester i det private markedet. At de fleste benytter seg av offentlige tjenester er en forutsetning for oppslutningen av velferdsstaten.
0: Ja, men vi er så likeløne i Norge at velferdsstaten i stor grad er finansiert gjennom allmenn beskatning. Det vil jo si at skatter går på inntekt, forbruk og for mye som ikke er direkte knyttet til velferdsytelser. Vi er også så heldige at de fleste er gratis, og kun en liten egenlandel er pålagt.
1: Ja, nettopp. Og ettersom de med høyest inntekt betaler mer skatt, mens offentlige ytelser er relativt likt fordelt utover befolkningen, har den norske velferdsstaten en betydelig omfordelende effekt. Og en omfattende velferdsstat er en av de viktigste grunene til at inntektsulikheten i Norge er langt mindre enn i mange andre land. Ja, jeg forstår. Ja, vi har jo også den nordiske modellen, som skiller seg veldig ut. Uh, hva er egentlig forskjellen liksom, det er, liksom?
0: Ja, jeg kan uh, vise oss litt vad hva den nordiske modellen er. Vi pleier ofte å skille mellom ulike velferdsmodeller, det er ganske vanlig. Den nordiske modellen som vi har i Norge skiller sig ut fra andre modeller. Hos oss har alle rett til yttelsene, det vil si at de er universielle. Ja. For eksempel gis barnetrykt til alle foreldre, med barn under 18 år bostatt i Norge, uavhengig
1: av foreldens inntekt, som er veldig viktig for samfunnet, selvfølgelig. Oh, yeah. Ja, dessuten er velferdsstaten i hovedsak finansiert gjennom skatter og avgifter Det mm -hmm. bidrar jo alle ved å betale tryggeavgift som del av skatten Et av hovedmålene er en omfordeling av inntektene Og på den måten er vi som borger stiktet minimumsintekt og omsorg Uavhengig av prestasjonen i helvetslivet og statssamfunnet
0: Ja, det er jo derfor det er et fellestrekk med de norske samfunnet Det er høy grad av likhet yeah. Og vi har veldig lite å fatte om vi sammenligner for eksempel i USA høy, og i ja, for der gir staten minste sikring til alle, men overlater mye til privatmarked. Og ytelsene er lave og i stor grad behovsprøvde. Her er det med strengte som får hjelp, og en ønske å stimulere til å få folk til å arbeide. Ja. Men hvordan har vi utviklet velferdsstaten til det vi har i dag? Hvordan har Norge sett ut før, Alba? Ja
1: ja, like etter krigen, det her er jo mye man kan se på da. Og like etter krigen fastslår de politiske partiene i et fellesprogram at sosiale trygder skulle utvikles til en folketrygd som omfattet alle. Og sosialhjelpsstaten skulle erstattes av en velferdsstat. Og
0: ja. Ja, vi har også hatt en terrorpolitisk ønske om en folketrygd etter 2. verdenskrig som måtte likevel etableres. Og etableringen måtte underordnes i genreisningsbehovene i årene etter krigen. Ja, det var et stort heldekkende folketryggssystem mm, yeah. som måtte vente til overgangen, sånn 1960-1970 år, selv om enkelteleformen kom også før.
1: Ja, og loven om folketrygg ble jo vedtatt i 1966. Med tillegg fra 1971 omfatt pensioner, pensjoner, atføringsytelser, syketrygg, arbeidsløshetstrygg og yrkeskadetrygg. Så bra! Lovet om sosial omsorg fra 1964 skulle skape en sikkerhetsnett også for, å, også for dem som falt utenfor skyldesystemet og trengte hjelp for sig. klare seg. Og utviklet en gradvis, gradvis en, sosial, en egen sosial etat som tok av socialomsorgen på lokalt plan. Ja,
0: det var jo veldig viktig med folketrygdens inntekter som ble skapt ved et pleiselag mellom medlemmerne av Trygden, mm. som var cirka arbeidsgiverne og staten. I 1973 fikk vi også en stor forandring med at pensjonsalderen ble senket fra 70 til 67 og full lønn under sykdom ble innført i 1978. Det var også støtten der man startet å gi støtte til ugifte mødre, også til de skilte og separerte. Flere fikk også rett til fødselspenger med full lønn som også kom i perioden i omtrent 1990. Og i 1991 fikk vi kravet til opptjening av tilleggspensjon som ble satt litt lavere.
1: Ja, 1980-årene slog jo en større bevissthet om rettigheter igjennom. Utvidete pasientrettigheter kom in i lov om kommun kommunehelsetjenesten fra 1982, og en, ja, en dom fra høyestrett fra 1990 fastslo at folk har rett til en et forsvarlig minstnivå på tjenester, uavhengig av kommunens økonomiske situasjon, og helse- og sosialpolitikken ble i det hele mer rett rettsliggjort i 1980- og 1990-årene. Ja, den rettsliggjøringen
0: kunne være et virkemiddel for satsen
1: for å oppnå større likhet,
0: kvalitet og effektivitet i helse og så i sosialpolitikken. Langt fra alle som mottok hjelp var utenfor arbeidslivet. Eh, gjennom utbyggingen av velferdssystemet ble flere inkludert i tilser under folketrygd og sosialhjelp. Vi måtte det både i 70-årene, da det realt mellom 600.000 og 700.000, også 30 år senere, omfatte systemet over 1 og Miljon, oi ja,
1: i ytelser var jo blitt en viktig faktor i folks liv, og ble for en, del, for en stor del gitt uavhengig av mottakerens sosiale og økonomiske status. Og det var jo fra omkring sånn 1980 som barneværene kom mer i fokus. Ja, selvfølgelig
0: kjempeviktig for oss i dag. Ja, ja,
1: ja. de kom i hjelpetiltak som fri barnehageplass, støttekontakter og weekend hjem, og for noen overtok den offentlige barneomsorgen mm -hmm. til og med. Og flere enn før fikk kontakt med barneværene. Ja, på den andre
0: siden så ble det også gjort forsøk på å begrense folketrykningsutgifter. Arbeidstiderne måtte fra begynnelsen av 1980-årene betale en større del av sykepengene for sine ansatte, som også er veldig viktig for ansatte. Ja. Pasienter måtte bidra med litt høyere egenandeler ved besøk hos leger og på kjøp av reseptbelagt som vi har prøvd veldig mye i Norge. Og som svar på økte uføreutgifter, lanserte regjeringen ved inngangen til 1990-årene Arbeidslinjen. Og målet var jo å begrense bruk av trygdeutelser og få folk over i arbeidslivet. Mm -hmm. Ja, topp. i dag ser vi jo økte
1: forskjeller. Kan du nevne noe om det? Ja, vi ser jo at velferdsstaten er i endring, og dermed også samfunnet vårt er i Absolutt. endring. Absolutt. Det er jo økt økonomiske forskjeller mellom folk, og vi ser endringer i flere ordninger, både i de mer universelle ordningene som pensjon, men kanskje særlig i de ordningene rettet mot dem som på ulike måter faller utenfor, eller står i fare for å gjøre det. Vi ser økt bruk av vilkår knyttet til ytelser mot dem som faller utenfor de mer universelle ordningene, og tydeligere tendenser til såkalt workfare. Ordningen der velferdsytelser gir i bytte mot arbeid, og der er det og det er det arbeidsplikt for mottakerne. Samtidig vi i en
0: tid med økt migrasjon. Yeah. Vi har grupper i Norge som lever, deles på utsiden av det norske velferdssystemet. De kan være asylsøkere som håper om å komme seg inn i det norske samfunnet. Papirløse, uten rettigheter, eller er jo slagsjengenborgere yeah. med begrensende rettigheter. Fordi de ikke er inne på det formelle arbeidsmarkedet. Ja, i dette bildet ser vi også en viss aksept for å begrense adgang til velferdsstyrelse forfliktninger og innvandrere. Det. Dette kommer blant annet til sine kontaktstøtteordninger som kan gjøre at begge foreldre har relativt langt bo til i Norge, og så videre.
1: Ja, ja, likhet og universalisme har jo vært sentrale verdier i den norske velferdsstaten så langt, og et av de store spørsmålene er om, ideen om ideene om likhet og universalisme som bærende prinsipper i velferdsstaten nå utfordres. Endringer i socialpolitik og velferdsstat påvirker sosialarbeidernes arbeidsavdrag, og hvordan socialt arbeid kan utføres? Ja,
0: i de verden i dag har vi ganske mye ulikhet. Og jeg tror vi må gå nærme inn på noen av disse ulikhetene vi møter i dag. Ja, en rekke empiriske forskningsstudier har påvirst en markant økning i økonomisk ulikhet mellom samfunnsgrupper. Denne utviklingen gjelder også for Norge, selv om vi kanskje ikke kan tro det. Den likhets tanken har stått sterk. Selv om utslagene her er mindre enn i enkelte andre land, Norge i dag er rikere og mer velstående selvfølgeligere enn noen tider ja. tidligere i historien enn vi kan være enige om det. Men også vi kan se at det er fortsatt en økning av ulikheter i samfunnet vårt. Dette er et om hvordan vi kan forstå en slik utvikling.
1: Ja, det er jo store spørsmål om ulikheter og sammenhengen mellom helse og Velferd er jo også stor Og videre viser jo FOI at det er forventet At de med høyere utdanning faktisk kommer til å leve I gjennomsnitt fem til 6 år Mer enn de som har kun grusforutdanning Oi. Dette er jo ganske store tall Og dersom ja. personen er gift i tillegg Til han ha en høyere utdanning Er ektefellen, og ektefellen også har samme utdanningsnivå Er det forventet at disse lever i snitt åtte til ni år lengre Enn de ugifte med bare Mamma fia, jeg må gifte meg nå <laughs> Og i tillegg så gjelder ikke ulikheten I forventet levealder Um, kun fra fødselav det vil fortsette gjennom hele livet ja vi har også ett eksempel
0: at 95-åringer med høyere utdanning lengre uh, gjenstående levetid uh, enn de 95-åringer som har lav utdanning vi deler forskjellene i røykvaner for eksempel oh, ja, ja. og det er noen forskjeller i dødelighet av røykrelaterte sykdommer dette er viktige årsaker til det at det eksisterer sosiale forskjeller i forventet levealder og, og dødelighet i Norge selvfølgelig og i andre land det var jo personer med høyere utdanning som først begynte å stumpe røyken, og helsen ble derfor først forbedret i denne gruppen, for de med grunnskoeldanninger andel på 24 prosent røykere mot 5 prosent røykere for de med høyere utdanning.
1: Ja, nettopp. Og når, de, når gruppene med lavere utdanning endrer sine røykevaner, er det også forventet at disse får forbedring i helsa, og at ulikheten mellom gruppene kanskje blir mindre. Det er absolutt sant. For
0: kun ulikheter forventelige alder og vaner, det er også sosioøkonomiske ulikheter og, ja. i sykdom
1: for exempel, vet du noe om det? Ja, disse ulikhetene gjelder jo for nesten alle typer sykdommer egentlig, for å nevne noen så er det jo større fare for å dø av kreft for de med lav utdanning i sammenligning med de som har lengre utdanning, Oi. i følge FOI i hvert fall, noen nye studier, og de har jo også tre ganger så høy risiko for å utvikle kols, akutt hjerteinfarkt oppstår oftere, og risikoen for å utvikle psykiske lidelser er høyere. Jeg kunne aldri stått på det, men hvis FHI sier det,
0: så har jeg egentlig ikke noe annet valg. Ja, men vet du hvordan velferdsstaten kommer til å se ut i fremtiden? Hvilke utfordringer kommer vi til å møte videre?
1: Ja, vi ser at velferdsstaten er under press i de fleste velferdssamfunn, også i Norge. Og kostnadene ved å opprettholde dagens velferdsordninger vil øke fremover. Og det er flere grunner til det. En av de viktigste årsakene er at vi vil få en eldre bulge fremover, og... Nettopp fordi folk lever lengre, og gruppen over 60 år vil øke kraftig, og en regner med at i 2030 vil en tredjedel av innbeggende i Norge være over 60 år. Samtidig blir det færre yrkesaktive personer ja. nå, som vi
0: ser, og som skal finansieres, og utgiftene der skal gå til hverfalsgodene. Vi er færre med å få en slags 30-30-30 samfund. En tar utdanningsliden 30 år Og så jobber vi til vi er 30 år Og så lever vi som personist til 30 år De unge tar lengre utdanning enn før Kommer stjener ut i jobb Og de får også færre barn som påvirker samfunnet På en litt annen måte de før Når så de eldre lever lenger Har bedre helse og representert Representerer store fødselskull Så blir det færre unge til å forsørge
1: De eldre også Dette er jo det sier sig selv att det skaper problemer, og en annen utfordring er jo også den økende globaliseringen. Det blir større åpenhet i økonomien, og arbeidsinnvandringen fra EU øker, og dette kan jo også føre til økt press på norske velferdsordninger, fordi trygde ytelser fra Norge koordineres fra andre EU- eller EUS-land. Absolutt er det helt sant. Dette har jo også ført til at de fleste land i Europa har satt
0: i gang omfattende velferdsreformer, ja. fordi det er så nødvendig. I Norge har vi NAV, vi har nytt alderspersonssystem, obligatorisk tjenesteperson og nye utførerordninger med mer. Ja. Vi ønsker å avslutte med noen tankevekkende ord fra Anneliese Seip, som gjennom mange år har vært en central og viktig bidragsyter i forskning om utviklingen av den norske velferdsstaten. Vær så god,
1: <går> Det tok 100 år å skape velferdsstatens kollektivistiske kultur. Trygghet, frihet og likhet ble et verdifundament for velferdsstaten. Men våre veivalg avgjør om vi skal beholde denne grunnleggende verdens struktur. Velger vi oss bort fra den, blir velferdsstaten stående som en historisk epoke. Et enestående samfunnseksperiment som menneskene forlot.
0: Tusen takk, Alba. Vi takker for oss for denne fantastiske episoden i dag ja, om velferdsstaten. velferdsstaten.
1: Ja, absolutt.